0: Ja, det är, det är ungefär lika lång tid som man får vänta på eh, när man beställer vinylskivor nu. Jaha, det är så. Den internationella vinylkrisen blir djupare och djupare. Så om man funderar på att liksom släppa någonting nästa höst, då är det dags att beställa vinylen nu. Det är ganska speciellt.
1: Jag hade också fått en tidning som jag brukar skriva för att de eh, priserna har gått upp så mycket att de eventuellt måste byta, byta papper i liksom. ah. magasinbranschen. Shit.
0: Kan man Så inte jag kommer att få... se via nya
1: pappersformat nästa tiden.
0: Exakt. Gärna det här New York-pappret skulle jag vilja ha. Aha,
1: du röstar på det. Ja, ja. Okay. Mm.
0: Vilket, vilket är ditt favoritpapper? Det, ah. Ja, det är
1: många olika. Och sen lite mattaren. Nej, nej ah. Gud, jag blir stressad nu. Det är många papper. <laughs> många <pappor. laughs> många Men det, alltså 23. Sedan, det är ju nästan. Det är ju snart, det, är det faktiskt ett, ett halvår vi håller på med det här.
0: Ja, det är Åtan. helt sinnessjukt. Men det känns som att man har hållit på för alltid. Eller liksom det är som en pusselbit, ju. Ja, I...
1: ah, vad tycker du? Alltså, hur känns det för dig? Utvärdering.
0: Ja, <laughs> precis. Um, jag är väldigt. Q- Q2. Q2. Jag kan säga att den är väl en avspegling av mina tankar ungefär skala 1 till 1. Det är så här uh. grejer som jag går runt och tänker och på och gör och så där till vardags ändå. Så jag känner bara att det är väldigt skönt att göra en, så här, en redovisning, en bokföring i veckan. Som liksom är så här: det här var veckans kultur. Tack så mycket. On mm. to the next one. Så att det är precis som med så här skapande idéer man får att säga: oh, jag vill måla den tavlan, eller jag vill göra klart det här, eller jag vill skicka det mejlet. Så är det så här skönt när det är klart. Fast <går> nu låter det negativt. Men...
1: Nej, men jag har hört att man till exempel sover bättre om man går igenom dagens händelser innan man går och lägger sig så här, Först hände det här, så hände det här. Ah. Så, här och så på ett så här, inte dömmande sätt så åh oh, jag ångrar mig, utan jag säger att om saker händer idag, kanske jag gör det här lite bättre nästa gång. Så. Mm. Om man gör det systematiskt och så här, vänligt mot sig själv så får man bättre kvalitetssömn, har jag hört.
0: Det är därför min... Oops, ing- min... Ingen källa. Ja. Det är därför min son sover så jäkla bra. För vi, så har vi mm-hmm. gjort i två och ett halvt år. Och så sjunger jag två samma sånger varje kväll. Och så somnar en pladask.
1: Gud, min pappa gjorde också det där. Så han sjöng samma låta varje kväll för att jag var så här Bebis till ja. typ fyra år gammal. bara mig och sjöng samma fyra-fem låtar på raken.
0: Gud, vad härligt. Oh Kommer God. du ihåg någon ja. av dem?
1: Jag minns fortfarande känslan att av buren i hans armar. jag liksom. pappa är två meter lång. Så ah. jag så väldigt så här skön och låg ganska tryckt där. Ända upp i fyra sedan Och eh, han sjöng, jag kommer på precis vad han sjöng. Jag kan, jag kan exakt alla låtarna. Ah. Eh, det var, heter han? I blåbassskogen. Olle, mors <Sylla> Olle. Ja, precis. Olle. Och ja, Waltzing Matilda på engelska.
0: och herregud mm. vad fint. Ja. Mm bra.
1: Men jag måste säga alltså, ett halvår. Jag tycker ju att det har blivit väldigt bra och väldigt proffsig. Alltså. Det gör väldigt bra jobb att klippa och producera Pontus måste jag säga. Åh, tack.
0: Ja, men det är jag, jag blir också väldigt glad av var den befinner sig. Och tack alla som lyssnar också. Och kommer med
1: tyck- ordentligt ja, feedback
0: jag- och glada tillrop.
1: Ja jättekul. Men jag tycker ju att det skulle kunna vara i alla fall dubbelt så många som lyssnade.
0: Ja exakt. Exakt dubbelt så många Exakt.
1: <laughs> När vi startade på den så var vi också ganska tydliga, både du och jag, på var, varför gör vi det här? Mm. Ingen av oss förväntar sig att tjäna några stora pengar på det här. Nej. De vill inte säga att vi ska bli nya Filip och Fredrik eller vad de heter alla. Alltså det var inte så vi Absolut. tänkte. Um, för det var ju lite smalare och så men jag tror att vi borde har tänkt så här, ah, men det här kanske kan öppna upp nya plattformar för oss och nya, möta nya människor och nå nya människor kanske få andra uppdrag som också är kul. Ja
0: men så är det verkligen. Och, och, och bästa, bästa känslan, eller bästa intentionen tycker jag också är så här, varför finns det inte en sån här podcast? När, mm. när man känner att det är så här ett tomrum liksom.
1: Ja, precis. jag får prata ingen om så här, fin kultur fast på ett underhållande sätt eller på ett lättbegripligt sätt kanske man kan säga.
0: Ja, men exakt, exakt. Men, ehm, Det
1: tycker jag vi lyckats bra med i alla fall.
0: Ja, och sen så vill vi ut och eh, nå lite lyssnare och sånt där. Jag tycker framåt våren borde vi göra liksom någon form av events eller AV eller eh, mm. någon liten en bokklubb, inte vet jag. Nej, men att man, att man liksom möter Sam, för jag, jag vet inte riktigt vilka alla är som lyssnar.
1: <laughs> Nej, skriv jättegärna ett Vi vet ju inte vem som mm. lyssnar heller. Jag blir så förvånad varje gång jag träffar någon som lyssnar. Just det, det hände ju förstås i helgen jag, jag, jag träffade en av som lyssnade på podden. Ah. Um, det var lite komiskt, för jag var så... Um, jag kan berätta om det sen. var var på spelning och så mm. var det en tjej där som jag bara, hej hej, jag heter Ida. Hon bara, hej poddtjejen.
0: Oh. Och jag bara...
1: Jag trodde att det var hennes namn. Jag bara, ah okej, okay, så här... <laughs> jag trodde liksom att jag hörde fel och jag vill ju inte heller så här göra bort mig bara, ah vilket konstigt namn du har alltså ah. det kan man ju inte säga till någon så jag bara, okej. Okay. I mitt huvud tänkte jag så bodge igen. Alltså, jag vet inte, man kan ju heta olika saker. Alltså, ja. <laughs> I'm not here to judge. Så, så jag bara, okej. Okay. För jag tänkte inte, alltså jag bara tänkte inte att hon Nej. lyssnade på min podd. Jag vet inte, jag tänkte inte att någon lyssnade på min podd. Men ja, i alla fall. Så det visar sig att hon hade hört podden. Man, ja. blir,
0: man blir förvånad när de finns i verkligheten. Och ja, precis. Inte bara här <laughs> du,
1: du är en riktig person, inte en
0: siffra. Mm, verkligen.
1: <laughs> ja, men med det sagt tycker jag ändå att om man gillar podden mm. jag skulle faktiskt uppskatta jättemycket om man tipsade i alla fall en kompis, för då kan vi få dubbelt så många lyssnare och då, ja, då skulle jag sova ännu bättre om nätterna.
0: Det faktiskt. är simple math, just do the math. Alltså, jag,
1: skulle, jag skulle faktiskt inte påverka min sömnen värt, men jag skulle bli väldigt glad och mer motiverad att fortsätta. För mm. det här gör vi ju ändå helt gratis, vi får inga pengar för det här och det tar ju en ganska mycket tid. Så det var ju kul om man kände att man i alla fall nå folk.
0: Ja gud ja. Då är det värt det. Ja, ja, ja.
1: Real talk från Ida Hur mår du? Alltså jag måste säga att jag mår faktiskt, jag mår faktiskt bra nu. Ah. Jag har varit lite så nedstämd en period, men jag såhär, Åh, är jag deprimerad. Men alltså jag är ju, det är något fel på mitt cykel, för det, det kan gå väldigt mycket upp och ner, men det går aldrig ner så mycket. Ah, alltså... ja. ja, ja. Eller med, det, ja, jag har ett ganska starkt psyke tror jag faktiskt. Nu kanske jag säger det här så två månader sedan ligger jag inlagd för att jag är deprimerad. Du har Men ett psyke hittills, i alla fall. Alltså, <skratt> <skratt> hitills mm. f- knackar på allt trä mm. så har jag klarat mig från djupare depressioner. för att jag är ganska bra på att känna känslorna när de kommer och bara gå in i dem och vara såhär, Åh, jag är helt knäckt och typ blir gråta i två dagar och sen bara ah. Nu är allt bra igen. Mm, alltså jag typ fint. låter känslorna ta mig liksom. Ja. Jag går inte runt och halvdämpar eh, bort dem eller dövar dem eller ignorerar dem. Utan jag bara känner dem och sen så försvinner de typ när jag har känt klart dem. Mm. Eller ibland försvinner de inte helt, men de försvinner. Typ jag hade någon kris för några år sedan i samband med MeToo när jag kom på en massa grejer som hade hänt mig och jag bara, oh fuck, jag skitdåligt i en period, kanske var några månader eller par månader. Mm. Eh, och gick i terapi och bara så här, mådde dåligt Och sen så... Och lät mig själv verkligen ligga och gråta i typ, fosterställning, hulka i så här, två mm. veckor. Mm. Och sen typ, var det lite som att det var okej. Okay. Alltså, jag typ, kunde förlåta och acceptera. Och jag jag liksom, gick igenom hela, alla stadierna på ganska kort tid. och Väldigt intensivt. Ja. Och sen kunde jag lite släppa och gå vidare. Alltså, det försvinner ju aldrig i minnet, men jag kunde ändå... Jag valde att möta det head on. Jag kunde lika gärna begravt minnet och bara jag vill inte tänka på det här någonsin. Mm. Och sen går runt och knackar det på dörren liksom, hela tiden. Yeah. Så att jag är ganska bra på att gå in i känslor 100% så att de kan, man kan gå igenom dem. Yeah, yeah. kan gå in i dem så att man kan gå igenom dem. Så. Yeah. Men man är ju väldigt olika så jag är ju helt ödmjuk för att det här inte funkar för alla. Men för mig kan det funka. Alltså utifrån verkar det kanske som att det är väldigt mycket uppordningar, men... Egentligen är det ganska stabilt mm. i det här ja. <laughs> kaoset. Så.
0: Ja, men det är underbart.
1: Ja. Det var ett långt svar på din fråga. Hur mår du, mm. Pontus?
0: Alltså, jag är svinglad för att jag fick ett DHL-bud här precis innan vi ringde upp varan. Ja, just det. Eh, och det är härligt, särskilt... Alltså, man ska vara hemma mellan så här 10 och 13 och det kommer 14. <laughs> eh, men bara för att innehållet är så fint så blir man glad ändå. Mm, <laughs> och det är förmodligen cool. inte förarens fel. Men det var, jag äh, har beställt 300 cd-skivor av äh, min egen, vad heter det, yes, julskiva mm-hmm. Så det är, känns... Känd från, j- från podden. Äh, den heter Christmas Syndrome. Och är, det är en mm-hmm. ordlek med Stockholm Syndrome liksom. Plus att... Ah. Ja. Du hajar. Yeah. Yours, okay, yours jag Evergirl. Jag <laughs> <fattar.
1: laughs>
0: Men den blev så jäkla Men och jävla... alla var och
1: lyssnar är väldigt smart också ja, så ja, vi ja. litar på dem. Ja. Mm.
0: Men den blir så jäkla fin och den, vi ska göra en konsert på Stora Teatern och det är så skönt med ett fysiskt ting. Alltså i, des, i dessa digitala ti- tider så är det, den fysiska produkten är, man, den är, man blir ju helt superhappy av den. Det känns som att så här efter apokalypsen så hittar man sin gamla portemonnaie, eller inte vet jag. Någonting som man tappade för länge sedan och som alla hade gett upp hoppet om. Så kommer det hem en cd som man har gjort själv. Jag skubbar och tante köper cd-skivor, och det ska vi tacka dem för. För det är oh, den, den yttersta supporten. Vi kanske ska börja släppa podden på cd, att det släpper då. <laughs> 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 ah, that's anyway. the
1: next million dollar idea. <laughs> <laughs> ja. uh, nej, alltså, jag tänkte på det. Alltså, jag intervjuade en grej, en tjej i veckan för en artikel jag skrev på och hon var en, che- hon var en chef för en förening och de hade såhär, försökt sociala medier och typ, kanske inte liksom, det har inte hänt så mycket. De har inte, inte fått så många nya medlemmar tack vare sociala medier. Nej. Men de hade fått mycket nya medlemmar genom att annonsera det här var på ett universitet, så då var det ju ganska begränsad yta så här, på campus. Där mm. man kan... Men då hade de hängt upp affischer på campus och så har de fått många av sina nya medlemmar och så. Ah. Uh, och jag tror mycket på det här att man har den fysiska affischeringen ändå. Alltså jag tror ändå att vi litar så mycket på det digitala, men som mm. vi vet, som du och jag vet som, och alla andra som är kulturskapare eh, som lyssnar på podden, mm. så är ju algoritmen våran fiende.
0: Ja, just
1: det. Ja. <laughs> I mångt och mycket. Mm. Alltså, min, min känsla är att de som vet vem jag är, vilket är så här en promille av Sveriges befolkning eller någonting, mm. eller en, en procent av en profil, promille. Mm. De vet vem jag är och de tror att alla vet vem jag är. De bara, alla vet hur mina Therén är. Hon mm. är ju fett känd, typ så. Och så är det så här. Hundra personer. Men mm. de tänker att alla vet vem jag är. Jag behöver inte sprida Idas grejer för alla vet ju redan att hon finns. Typ mm. så. så jag tror att det är lite så här man har sin lilla bubbla och vilket gör det väldigt svårt att tränga utanför bubblan. Um, men när man har de här fysiska grejerna så kan man spräcka bubblan och se mm. något helt annat. För jag märker det. Jag, har liksom inga, jag följer inga kändisar influencers Om jag inte känner dem personligen. Jag jag följer inte Sara Larsson. I love her. Men jag jag är inte intresserad. Det det är ingenting som har fallit mig in. Att jag ska följa influencers. Det är är ingenting som intresserar mig. inget No hate. Det är bara inte så som jag använder sociala medier. Så jag vet ju inte vad de håller på med. Så att jag bara sa, ja, fiskar på stan. Sara Larsson har spelning. Jag vill gärna gå på hennes spelning. Jag vill bara inte se vad hon lägger upp på Instagram. Alltså, nej, för mig nej. är det två olika saker. Um, så att då blir det så, att jag vill gå på hennes spelning. Det var kul. Ja. Men det hade jag inte vetat om om jag inte satt affischen. Och jag tror ändå på det här att man måste lita lite på... Ja, men som nu när jag var i Linköping förra veckan och pratar på biblioteket. Ja,
0: berätta. Hur går det? Jag tänkte mycket på dig.
1: Ja, alltså det kom ju typ ingen. Alltså det kom, det kom, alltså nu är jag inte negativ, nu är det bara så här, real mm. talk idag. <laughs> <laughs> nu pratar vi bara om vår verklighet som kulturvetare. Mm. Det kom uppskattningsvis fem till äldre damer som var vänner med hon som arrangerade samtalet. Hela Linköping eh, det...
0: dök upp med andra ord. <laughs>
1: Det är en ganska stor stad ha, ja, Kan man visst, ju konstatera ja, ja. Mm. Eh, Sen kom det tre personer Som jag tror var där för att liksom se mig Alltså så Två av dem i alla fall vet jag Hade läst boken Ja, just det. Ja. Och ytterligare en person som jag gissar Kanske hon ser ut som att hon kanske skriver själv alltså, mm. Jag vet inte Men jag bara fick en känsla bara, Det här känns som en säkerhetsperson. person mm. ja. Och eh, min brorsa och hans kompis Yeah That's it, det var de som kom Ja Um, och det är ju inte så många som du har och jag, liksom, jag, får, jag man får ju ut betalt alltså författaren får mm. sån här särskild en summa som är på 7500 kronor plus moms som man mm. får när man gör ett framträdande som är legit, alltså om det är arrangerat av, på riktigt så att säga, då får ja, man den summan för det var biblioteket här, där liksom ja, vilket är så här, typ mm. 3000 kronor efter skatt, mm. och så får jag resan betald så det, för min del är det så okej okay, jag får trev som för en dags arbete. Fast är det lite mer, jag måste också typ, såhär, posta på internet och oroa sig för det här. Mm. <laughs> det är ju ganska mycket mer jobb än själva stunden man sitter där. Mm. Um, men Du måste skriva en bok för att, att, för att
0: förtjäna och komma dit.
1: Ja, den detaljen också. Mm. Ja, men i alla fall det här är ju väldigt trist, tycker jag. för det är så här, Jag tyckte att jag gjorde ett skitbra framträdande själv. Jag kände verkligen att, wow, vad mycket jag hade att säga. Det första gången jag pratade inför en publik med, om min bok, vilket mm. var jättekul, men också lite så här, ett år efter boken släpptes. Man hade ju hoppats att det skulle hända lite tidigare. Men jag är inte, jag är inte så. 20 mm. bara äh, på grund av pandemin. Och äh, jag står där och gör skitbra framträdande, tycker jag själv. Jättebra frågor, initierade, jätteintressanta frågor från publiken. Och man bara så här, det här når liksom knappt 20 personer. Det känns så himla otacksamt. Mm. Och jag är jättetacksam för att jag fick komma dit och prata och sådär. Men då har jag med så här, önskat typ 10 personer till att hade varit där. Mm. Eller 20. Ja. Eller typ 200. Ja, ja. Alltså man, man, det är väldigt liksom frustrerande när man gör sådana grejer. Man känner själv att det här är verkligen bra. Mm. Och sen så det man inte riktigt ut. Och jag tror att det där är liksom väldigt typiskt. För jag tror att jag talar för jättemånga kulturarbetare nu. Det här är mm. bara använder mig själv som ett exempel, inte för att jag säger att du syner om mig, det är helt lugnt. Mm. Alltså, jag klagar inte. Men jag ville bara visa sanningen, för jag tror folk vet inte om det här som jag är utifrån. De tänker mm. åh vad bra det går för Ida. Hon har ju släppt en bok och ja. Mm. Men det här är liksom verkligheten, jag vill bara avta <laughs> bort slöjan och yeah. visa verkligheten. Så jag är jättenöjd och vad bra övning och så. Men man känner yeah. ju lite så här. Hur ska, hur ska vi nå ut till fler? Ja. Hur skulle jag kunna nå de som faktiskt... Det måste ju finnas fler än, än 10, 20 personer i Linköping som är intresserade av skrivande mm. och böcker.
0: Ja, men det där är så himla svårt. För att, äh, det, dels så tror jag att vi är lite bluffade av så här, sociala medier. Att man tänker att så här, ja, 200 personer att hända det här eventet. Och sen i verkligheten så kommer det 30. Eller liksom... Ja. Att, att man tror att... Bara för att man syns med en bild till exempel... så motsvarar det på något vis... Antalet som ser den... Ska på något vis motsvara... Någonting som sker i verkligheten. Och hur folk mm. så här, reagerar på det. För att i... Om man tänker... Vi hade en middag för 20 pers. Och jag höll tal i en timme. Då är ju det så här en otrolig impact. Liksom för sammanhanget. Ja. Eller, mm. eller så här vi gick på en pub och hade ett politiskt möte. Så här, inför de här 20 personerna som var ja. nej men alltså att det, det beror ju väldigt mycket på liksom inramning och lokal och så.
1: Men jag tror att jag tror ändå på att det finns en jag tror på en återgång till att inte förlita sig för mycket på digitala källor. utan verkligen ja. hur ska vi nå ut i verkligheten? Hur ska vi ska vi affichera om vår podcast? I, på Götgatsbacken, typ så. Mm. Det tror jag hade varit en större effekt än om vi lägger upp en, en post om dagen på sociala medier.
0: Ja, men jag fattar vad du menar. Och det nej, men Till exempel när man gör en så här Facebook-annons så kostar det 6 uh, kronor per klick. Så alltså, det är så dyrt! Ja, och då så dyrt. Jag kan ju avslöja att en cd-skiva kostar ungefär det dubbla. Alltså det kostar två klick. Så att om jag ger dig en cd-skiva, även om du aldrig lyssnar på den, så kommer ju den liksom ge mer information till dig och mer connection mellan dig och mig än vad där klicken gör. Ja,
1: det funkar inte längre att förlita sig på de här sätten, så vi måste liksom hitta nya sätt. Mm. Därför har jag tagit upp det här, för jag tror det gäller för jättemånga som lyssnar också. Hur ska vi hitta de här nya sätten och lyfta den här frågan? Mm. Hur ska, vi, ska vi gå tillbaka till afficherung på stan? Alltså, hur ska vi nå varandra? För att det finns ju en massa grejer som jag tycker är jättegrym. Typ nu spelar jag till exempel Microphones på slaktkyrkan i måndags. Mm. Och jag älskar Microphones. Alltså det är samma sångare som sjunger i bandet. Eller hans projekt Mount Airy bland annat. Mm. Han har massa olika projekt som han gjort under 20 års tid. Jag älskar hans musik. Jag hade inte den blekaste aning om att han spelade. Jag fick det på det dagen innan av en slump av min kille. Ja. Alltså... Jag hade aldrig sett det annars. Och då blir man ju så åh, oh, hur kunde jag missa det här? Mm. Så att vi behöver ju något sätt, för nu är det så här, det känns som att, nöj, innan fanns det är på stan och sånt, och det finns ju inte längre. Men hur mm. ska vi nå varandra med saker vi ändå gillar? Det finns ju jättemånga människor som skulle älska att vara en podcast som inte har en aning om att den finns. Ja. Och det finns ett massa grejer som jag skulle älska som inte jag vet finns heller.
0: Mm. Och sen så tampas vi ju med de här nya vanemönsterna. Jag var, som sagt, jag, jag arrangerar ju konserter ibland. Både på sommaren på Gotland och här mm. i stan. Och eh, var på lite möten med olika bokningsbolag och sånt där. Som pratar om en, en liksom baksmälla efter, efter coronan. Som ju liksom var, då var branschen mm-hmm. helt död. Och sen så... När det släppte upp i höstas så började liksom alla köra fullt ös på en gång. Så här, nu kommer Just publiken det. komma tillbaka. Um, alla kommer vara svinsugna. Och så liksom har publiken uteblivit lite grann för de större evenemangen. Jag tror liksom ironiskt så, så har ju mindre akter liksom lättare att nå ut och få sina grejer besökt. Hur kommer och det sig tror du? Nej, men Bara för att de har liksom, kanske att de så här alltid har varit underdog typ. Att man, så här, man alltid måste kämpa för att få ut folk och då är det mindre spärr liksom för människor. Men det, de hade gjort en så här undersökning för Frölunda hockey för de har tydligen upplevt ett, 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 ett fenomen där de säljer slut många av matcherna fast det är hälften tomma säten. När matchen men spelas. Men vad? Och, va? och de visar det sig att folk har en... Så här, idrottsevenemang har ett, och årskort och sånt. Det är tydliga liksom, support. Eh, ah. Det finns en, så här, tydliga supportmetoder. Men folk tycker det är så här, soft att sitta och kolla hemma. Att man typ köper en matchbiljett och sen bara... Äh, jag kan lika gärna kolla på tv. Äh, att Hallands
1: stadsväs svettas som
0: bakgår människor typ. Så det är också att vi har ju blivit lite kritiska också mot hmm. liksom live evenemangen att så här, de får ja, man får gå in i en ny era nu där man verkligen så här, bjuder till eller utlovar någonting eller verkligen är Exklusiv på något vis Förra veckan
1: i podden nämnde du att Amazon Som jag hade som band att de skulle ha en julbordsmiddag Ja just det Och jag pratade med arrangören för den här julbordsmiddagen Och de mm. har förlängt det Från ursprungligen tror jag det var en eller två dagar Och nu är det tre dagar Och alla sålade slut på typ fem minuter
0: Ja visst är det, det är Alla ju den julborden sålade slut stan, eller så
1: ja, precis. Det tyckte jag var så himla intressant att det stod slut på bara några minuter att det är så stort sug för det här det kostar ändå en, en, en substantiell summa inte jättedyrt för ett tre rättesmiddag och uppträdande och så Nej. men ändå det stod slut väldigt snabbt nu mm. tänker jag att deras målgrupp är ju så här folk som är runt 40 som inte går ut särskilt ofta och har ganska mycket pengar att spendera mm. så de passar på när de väl kör så har de råd lägga hus och spänder så. Mm. så det är klart att det är en tacksam målgrupp på det sättet men jag tror mycket på det här, för då, då är det både middag, man träffar sina kompisar och man ser att uppträda. För att folk kommer dåligt med tid nu, och särskilt folk som kanske är över 30 och har, har, kanske har barn eller en avancerad karriär och sådär. Man har inte tid att gå ut och springa runt varenda kväll, utan gör man någonting vill man liksom känna att det här verkligen det ger mig både connection med mina vänner och mm. det ger mig underhållning och det ger mig mat och att man vill ha de här helhetsupplevelserna kanske större än bara sitta och vara en å- åskådare. Ja. Det är kanske så vi ska göra, du och jag, Ponte, så att vi ska ha, arrangera med någon restaurang. Typ en middag när vi pratar och har livepods när det är mm. middag och allting ingår och det är värsta upplevelsen. Det är kanske så vi ska ja. göra det.
0: Eller en, en större vision är ju att, att um, alla pratar på middagen. Alltså att liksom, jag jag tänkte, tänkte på det när vi, när vi valde namn eftersom vi valde kulturbarnen det är egentligen ett väldigt inkluderande namn för det behöver ju inte bara vara vi två utan det kan ju vara liksom alla som, kan man inte liksom komma och döpa sig till kulturbarn eller någonting, kan vi ha en sån happening?
1: Nej Pontus <laughs> Du vet hur dubbel min känsla för det här med kulturbarnen är jag har ju ett, ett, ett ett um, ogillande för kulturbarn också. Jaja, jaja. Uh, samt, så det, jag menar jag är ju inte odelat okritisk nej, mot nej, nej. hela fenomenet. Men nu har jag ju fått ett barn som är ett kulturbarn så ja. nu får jag ju sota för min egna um, gnällighet. så.
0: Så det att, uh, självhatets Jin ja. och yang.
1: Uh, ja men alltså jag, jag, jag har skapat det som jag var emot <laughs> typ <så. laughs>
0: Greek tragedy. <laughs>
1: Men vad har du hållit på med i helgen?
0: Jag har faktiskt skrivit text. Låttext. Vilket har varit superhärligt. Nu har jag skrivit väldigt mycket popmusik på sistone. Sen att det det kom ut några låtar i höstas och i somras. Som jag har varit med och skrivit på. Och nu efter pandemin så har jag lite gladare ämnen att skriva om. Så att det känns roligare. Och då skrev jag texten hel dag igår. Mm. Eh, och då blir det ju mycket bättre om man liksom är liksom odistraherad i det arbetet. Oh. Väldigt härligt. Så jag skrev en liten låttext som handlar om en lapp. Någon som har fått en, en lapp med en tjejs namn på. Eh, oh. Och sen så frågar eh, the protagonist då liksom, du kanske undrar hur jag fick det här namnet. Eller så här, jag, jag har bara kunnat tänka på dig sedan dess och så. Och sen i slutversen så, så visar det sig att hon har skrivit den här Spoiler lappen. Spoiler alert. Exakt. <laughs> när ni hör det här med
1: <laughs> Victor
0: Excel om två år. Nej men så, så har hon skrivit sitt namn på en lapp och ska precis ge det till en snubb i en bar. Men sen så ångrar hon sig och slänger det på marken.
1: Okej. Okay. Så
0: att, twist, twist så har man alltså bara plockat upp det på namn på, från golvet. Och det är inte hon som har gett den. Ah. Lappen med hennes namn.
1: Jag ska erkänna att jag hade lite i fredags en liten dipp. Jag kände mig lite så nedstämd. Dels på grund av det här. Jag vet inte, jag bara kände så. oj, jag har satt hela min tro på den här jävla boken jag skriver på. Jag har liksom ingen annan
0: plan. Ah, läppigt.
1: Om det inte inte blir bra med boken, det är inte som att jag bara aha, men då kan jag alltid punkt, punkt, punkt.
0: Falla tillbaks på podden. Eller (laughs) något. We got you.
1: Jag har liksom ingen så här. Men det är lugnt. Alltså jag, jag kan ju frilansa antar jag, men mm. det är ju så himla doldt betalt att det går ju inte att försörja sig på artiklar mm. så alltså det går typ inte. Så då måste jag ju typ, någon gång måste ju bara så här, krypa ett korset och skaffa mig ett jobb. Som alla andra. Jag har ju aldrig haft ett jobb. Liksom. Alla andra, jag får det på Facebook jag bara, har ni så här barnförsäkring till era barn? Jag ja självklart. Jag har också personförsäkring, livförsäkring, p- äh, pension, äh, pension, SGI. Jag bara, jag har... Ja, precis. Jag har ingenting av det här, jag har ingen SGI jag har på SGI, jag har ingen pension jag har ingen försäkring alltså jag har hemförsäkring, men jag känner lite så här, oj, jag känner mig helt utanför världen typ. Du är helt alltså, fri d-
0: från SGI, det var en <laughs> så här, slogan.
1: Positiv mm, ja. Positiv taken är att jag är väldigt fri, andra människor kanske avundras åh Ida du lever så fritt liv jag bara ja, mm. men jag skulle ju jättegärna ha din pension
0: så. Ja, ja, ja apropå så allt det kommer ju till pris liksom. ja Apropos slogans och pension och SG såg du eh, den här demonstrationen mot... Eh, det pågår ju förlossningskris i Sverige, va? Eh, ja,
1: det måste jag på.
0: Exakt, det var en demonstration där hon, Irene Svenonius, eh, höll tal.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Ja, det...
0: uh. Verkligen! Ja. Men visst var det någonting ganska uppfriskande av att hon talade för en buande publik?
1: exakt det här ah. mena träffas iRL alltså, ja. jag har sett poster om henne i flera år alla hatar på henne alltså, eller hatar mm. hennes agerande men mm. det hjälper ju inte när det är bara digitala medier men hon står där och måste typ face tusen skit förbannade morsor alltså det är någonting som hände där i mötet
0: Nej, men jag fick så här retro vibe som att jag kollade på så här, um, eh, våra bästa år, eller någonting som som ska skildra svenskt 70-tal när folk stod med plakat ah. och faktiskt så här uh, Eh, gaddade ihop sig mot någonting för det är oftast så är ju så här demonstrationer och sånt där det är ju, det är ju jättestarka budskap så här, nej till krig, nej till det, nej till det men man bjuder ju bara in talare som håller med alltså, det är ju liksom, just det, det, är det går undvika, undvika om man är emot liksom. verkligen, och det är ju en bra vibe liksom. men det här var ju just det. Eh, jag, jag, jag tyckte det var bra att hon mötte dem jag tyckte, det var bra att, jag tyckte det var bra att det skedde ett möte. Liksom.
1: Mm. Jag blir annan sagt att man får fått ansikte på folk. Liksom, att det bara är en massa lösa människor på internet. Mm.
0: Exakt. Så det var, Jag tyckte mer sånt faktiskt. För att det kan bli så himla... Även om jag liksom, eh, biter mig i tungan varje gång jag ser KDSDM stå och götta sig i en... Så, så kommer jag, aldrig, liksom, jag kommer aldrig vara på samma plats som dem. I hela mitt liv. Om, om det fortsätter så här. Utan det, det är liksom bara någonting som pågår i ett system och i mitt huvud. Men att, mm. men, jag kanske skulle må bra av att gå och skälla på dem lite. Känner jag ibland.
1: Alltså jag har ju tips. Nu är det snart för äh, valkampanj och sånt igen. Mm. Ähm, och förra gången det var val, alltså jag är typ, ju mot utomlands så mycket för att jag blir så, jag blir så stressad av sådana här valsituationer. Mm. Jag får stressa så när det är så Jag tycker, ja, jag blir så stressad i alla fall. Men förra gången jag vet att det var val eller någon gång, så vet jag att jag till exempel. När jag såg SD, så jag ut såna SD-lappar så mm. gick jag fram och tog lapparna och typ kastade dem i marken och typ skällde lite på dem. Mm. Det kan man ju göra. Ja. Särskilt om man ser ut som mig man är en blond morsa. Typ, då kan man komma undan med det där. Man kanske inte ska göra det om man riskerar sitt liv. Jag uppmuntrar inte det så nej, Om man vill ha en grupp som de vill typ döda. Men om de, man tillhör en grupp som de tänker ändå ja, inte så dåligt om då kan man mm. ju använda det privilegiet och eh, konfrontera dem typ.
0: Ja, absolut.
1: Men så många normer vi har i samhället bygger ju bara på att man inte vill göra sig ovän med folk. Mm. Alltså att folk tänker, aha, men säg jag det här då kommer de här bli sura, jag säger ingenting. För att oj, kritiserar jag att man har skrikmetoder mot bebisar. Oj, det är kanske är min granne som gjorde det, jag blir skitsur på mig. Mm. Jag vågar inte skriva något på Facebook. Alltså mycket är ju bara sociala kontrakt som vi försöker upprätthålla. Yeah. Det är ju därför folk som typ Greta Thunberg som Dominique fack som bara, jag säger bara sanningen, ni får tycka vad ni vill. Ja. Hon är inte där för att skydda andra människor. Det är därför, vi behöver ju sådana sanningshedigheter fast man blir sällan populär. Mm. Jag är ju ofta den personen själv som kommer ut och bara jag tycker det här och folk bara, eh, nu blir jag kränkt. Jag bara, det är inte mitt problem. Alltså, mm. Och det blir ju inte, jag är ju inte så populär. Jag är ju inte så. Folk kär kändis typ. Alltså, mm. det, är ju, det är ju inte så man blir poppis men det är ju så man får ut sanningen. Och vi behöver nog alla vara lite mer sådär jobbiga tror jag. Och det här är ju ett sätt att såhär, vi konfronterar Irene i, i Svindonius vi tänker inte fjäska för henne. Och, alltså, man måste ibland våga vara lite jobbig och Det är också så många det så, det har funkat med MeToo till exempel. Innan MeToo, det var ju så de här männen kunde hålla som höll ja. på att vara svin och sådär. Ja. Att alla bara, nej, men jag vill inte ta den här färgen. Jag, jag vill inte kritisera. Mm. Till exempel, han den här eh, Anåle, vad den hette, den här eh, mm. kulturprofilen. Ja. Jag blev inbjuden till hans event upprepade gånger. Jag fick mail från honom, jag fick, eller medlem på Facebook från honom, jag fick Facebook-request från honom. Men jag hade hört av en tjejkompis eller en bekant, att han hade betett sig som ett äckel, så jag bara rakt att jag ni till, till mm. hans medlande och jag gick, gick aldrig på hans event. Alltså hur svårt är du att tacka nej? Ändå var det ju massa människor som garanterat hade hört med rykterna som ändå gick på hans event och var ja. som på Facebook. Ja. Jag blir så här, jag blir så irriterad för jag bara mm. vad va, va, va är det här fjäsket? Varför håller folk på så här? Jag ja. har gjort mig impopulär med att vara så här tjurig men jag kan mm. ju stå med rak i ryggen och säga jag har aldrig varit på hans event. Jag var inte del av att hålla håll honom. Mm. Men alla andra är ju faktiskt medskyldiga som visste vad som pojk och fortsätter stötta honom. Jag är trött på det här hyckleriet alltså, Folk måste vara lite mer Jobbiga.
0: Ja men liksom newsflash att Irene fattar ju de här besluten på grund av att flest människor har röstat på henne liksom. Eller på hennes parti. Alltså det är ju ett fram mm. det, är ett, det är en framröstad åsikt och då måste man ju liksom verkligen göra sin röst hörd och så här fattat att det här blir inte bra. Alltså det, det här är dåliga beslut för så många människor. Nej men då kanske de fattar bättre beslut.
1: Ja men som människor vill vi bli omtyckta av vår omgivning. Om vi mm. märker att alla vår omgivning tycker en viss... Som, det, det, kommer, det blir alltid så här en speciell... Det till en viss gräns när, när en åsikt blir populär. Mm. Typ så här om miljöfrågor. Först var man en weirdo som pratade om miljön. Sen blev det mer populärt. Och nu är, får man skämmas om man flyger i vissa sammanhang. För det mm. måste bli en så här... Eh, en viss grupp, en viss procent av ens omgivning- måste tycka en åsikt, så vill man mm. vara med i den gruppen. Um, och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att infiltrera de här områdena. Typ, bli kompis med Irene Svenonius för all I care- eller umgås ja. med hans man eller någonting. Ja. och visa ditt misstycke på en middag. Då kommer man ja. lyssna. Om du får 70 000 anonyma underskrifter på en digital uh, lista- hon kommer inte ge give a fuck- men om Nej. du pratar med henne och hon respekterar dig- och bara, oj, tycker du det här- Någonstans kommer hon lyssna för hon vill mm. inte bli ogillad av en person man tycker om eller respekterar. Så mm. att det är ju så liksom man får tänka hur fungerar de sociala regelspelarna? Vem, mm. vi be- vem vill vi ska tycka om vem, oss? Vems vem bekräftelse vill, vill, vill vi
0: ha? Ja. ja men alltså vidare på ämnet eh, orättvisor och. Eh, <laughs> Nostalgi, nej jag vet inte Jag har binchat den här Spice Girls dokumentären i tre timmar Som finns på SVT nu, har du sett den?
1: Nej, men det låter ju fantastiskt
0: Ja, vilken Spice är du?
1: Uh, definitivt hon med rött hår
0: Med rött, Spicy Spice uh. Sp- spicy Spice, Ginger Spice ja. <laughs> Ginger Spice, definitivt Jag är också Ginger Spice, alla var kära i Ginger Spice Ja, jag
1: hade en sån klänning. Jag har faktiskt fortfarande en sån här englands Of
0: course you do. Of course you mm. do. Ja. Men den var det då måste du se det. här. Det är en otrolig tredelars mm-hmm. do, dokumentär som gjordes nu för något år sedan. och kommer från BBC och um, jättemycket så här bakom kulisserna och väldigt skönt att få, få hela den tiden liksom sammanfattad och man ser liksom vad de gjorde med sina fortsatta karriärer. Och så. Efter att gruppen splittrades. Men den är ju också ett, ett dive Rakt ner i den så här brittiska sexismen. Under 90-talet. Som ah. liksom är fet och kväljande. Mm. <laughs> kan man kalla den. Det, det är liksom såna här otroliga övergrepp. Hela, hela, hela tiden. Särskilt från den liksom engelska pressen och de som, det är bara så här det är och liksom sådär. Eh, så det är väldigt bra mm. att det exponeras och eh, men jag saknade en, en ganska viktig botten i om man, nu, om man nu gör en tredelars dokumentär om att någonting var sexistiskt och orättvist under en viss tid och sen visa liksom hur de slog sig fria genom det och hur de var en så här, frisk fläkt för feminismen och sånt där så tycker jag att man missar en stor chunk av det som faktiskt är deras själva arbete. Eh, vilket mm-hmm. också är en så här... Alltså man får aldrig se dem liksom skriva låtar. Eller hur de la sina stämmor i studion. Eller hur de liksom eh, skapade... Sånt som
1: intresserar dig?
0: Verkligen sånt som intresserar mig. Så det, det finns ju verkligen en, en sån en sån aspekt av det. Men också det här... Nu framstår det som att de blev kända för att de var så här, en bra kemi. Liksom. Att de mm-hmm. bara. Jag menar, ska, ska man bli så här respekterad som grupp eller artist, då är det alltid A och O att man visar vad de faktiskt har gjort liksom. och inte bara vad de är. Jag tycker det är en viktig. någonting man missar. För att då blir de ju. Även om det var liksom mer sexism då. Så är det ändå. Någon, de blir ändå någonting som man bara så här visar upp.
1: De blir bytyfierade igen.
0: Ja, precis. Fast på ett lite mer respektabelt sätt.
1: <laughs>
0: Babysteps. <laughs> ja. Nej, men för att man, man, nej, men det finns en traditionell så här uppdelning att män gör saker och kvinnor är saker. Mm. Eh, och att det är liksom det, det, får, att det får en att tro att det är, så här, men det, ligger, det är män som ligger bakom eller det är så här en skapad produkt. Eller liksom någonting så här: hon är bra på att vara snygg typ. Och så framför mm. hon ett någon annans verk. Men det är själva verket de så här skrev skiten. De skrev massor av låtarna. Och var liksom den drivande kreativa kraften mm. bakom, bakom det vi hör. Mm. Och att det, det gäller jättemånga liksom... Madonna, Mariah Carey, Destiny's Child och vilka det nu är. Att de är liksom medskapare i allra högsta grad. De är liksom kreatörer. Mm. Så att det är liksom... 25 år senare så fick vi en dokumentär om hur orättvist bemötta och behandlade de blev på den tiden. Så kanske om 25 år till så kommer det komma en (laughs) dokumentär om...
1: Det var som när min bok släpptes och det var så här, enda artikeln i en stor tidning som handlade om där jag intervjuades var en var tillsammans med två andra personer. Och var så här, åh nej, hur ska ni, debutanter få uppmärksamhet nu under pandemin? Det var, mm. det var liksom intervjun. Man bara, mm. ellers kunde ni bara ha intervjuat mig?
0: Ja, exakt. Det är du som sitter i uppmärksamheten liksom.
1: Lösningen ligger lite grann i frågan. Mm. Ja. ja, jag fattar vad du menar. Ja. Men jag tänkte på, apropå det här liksom, det finns en, jag såg en ganska kul liten New Yorker cartoon, och då var det en kvinna som satt i en rullstol, en äldre kvinna, och då fick hon ett pris, och de bara, åh varsågod och hon bara, är det lite för sent nu? <laughs> en, typ så. Ja. Och det var, då refererade det till Bland många konstnärer Men bland annat specifikt tänkte de på en konstnär Som heter Carmen Herrera Och hon mm. är född i Kuba men har bott i USA Sen eller New York, sedan 20-talet Och hon var abstrakt-expressionism-konstnär Hon var helt bortglömd och helt ignorerad Fram till hon var typ 80 mm. år eh, Och då var det så här Oj, hoppsan, hon de, de var en slump typ, att Någon kompis till henne var på dem middag med någon Och de behövde en till kvinna Till någon utställning som handlade om Kubanska konstnärer Alltså det var så jättekonstigt ja. hur det hände och då fick hon upptäckt för bara några år sedan. Och nu är hon så här 90 år eller något sånt där, eller typ 100, 102 år. Mm. Um, och nu börjar hon få uppmärksamhet och sådär. Um, Shit. Och det är ju lite talande. Dels för kvinnor, och dels då för invandrare och liksom grupper från ja. minoriteter. Men uh, det är också lite så att hade hon fått lite uppmärksamhet tidigare, eller ett pris tidigare då hade hon kanske kunnat försörja, på sin, försörja sig på sin konst istället. Mm. För att det är kanske inte folk förstår som är utanför kulturvärden, men ett pris är inte så mycket det priset, utan det ger en cred för att man sen ska kunna Få kanske jobb på en institution och undervisa. Eller så. Bara, ja. Den här personen som har fått de här priserna ska nu undervisa på den här skolan. Mm. Det är lite så det funkar. Det är inte priset i sig som kanske ger en särskilt mycket. Det kanske inte är har pengar inblandade. Det kanske bara är prestige. Men det mm. kan sedan leda till ytterligare grejer.
0: Det är också mycket prestige för de som delar ut priset. <laughs> Vanligtvis så brukar det vara så. Ja. Ja.
1: det är en hel, en hel helt ekosystem. där. Mm.
0: Ja, men liksom drar till sig status och så. Ja. Mm. Please continue. Och sen vill jag också
1: tillägga en viktig sak för The Record
0: i den här podcasten. Min pappa lyssnade på podcasten.
1: Och mm. han blev väldigt upprörd för att jag hade sagt att jag var 1,85 cm i podden. han sa, du är absolut inte 1,85. Vi måste mäta dig. Så han drog fram ett måttband här hemma. Ja. Och jag fattade inte vad han snackade om. Jag minns inte att jag sagt det här. Han bara, vi måste mäta dig i det. jag bara, äh, vad? Va? <laughs> tisdag kväll, man var okej, okay, varför ska vi mäta mig?
0: Kul grejer att um... göra i Värnamo en tisdag kväll.
1: <laughs> <laughs> sa, jag är liksom inte... Så här, fyra längre man brukar mm. inte mäta mig så ofta och jag har liksom inte mätt mig sen jag vet inte alltså jag växer ju så himla länge jag vet ju inte hur länge det är för att jag har ju typ slutat ve- aldrig växa nej, jag nej. har ju trodde att jag var en 79 länge men det är jag ju inte mm. och sen tänkte jag jag är väl någonting med en 80 och sen har jag bara aldrig riktigt tagit tag i det där och, och sen har jag haft lite dålig hållningperioder nu har jag ganska bra hållning ja ah, det går lite upp och ner mm. då kan man skilja grann. men nu har jag i alla fall fått slutgiltigt svar och jag är och 82 cm lång
0: Ja. Ah. Jag vill det är, bara, är ändå bra jobbat. Nu. Ja.
1: att min pappa ska höra att jag säger det här
0: också. <laughs> Så vi inte far med osanning Jag skulle vilja bara avslutningsvis ge ett litet boktips. Men
1: gud, jag med. Ja, fortsätt.
0: Ja, ah, gud vad bra. Ja, men får jag börja då? Du du kanske känner till den här författaren som heter Jeanette Winterson.
1: Åh, jag älskar henne. Hon var väldigt tidig inspiration för mig faktiskt när jag var i tonåren.
0: Jag kunde tänka mig det. (laughs) Jag upptäckte henne för att hon var en en, pocketshop-favorit när hon kom ut med en Lighthouse Keeping. Den har jag inte läst. Gud vad härligt, det är en av mina absoluta favoritböcker-
1: det är vist en referens till Virginia Wolfs To The Lighthouse. Mot det kan fieren. jag tro. Det
0: är det väldigt är liksom mycket samma typ av byggnad. Ja. Nej, men det är, hon, skriver så, hon har ju skrivit den här: Det finns annan frukt än apelsiner också. Den mm. läste jag tidigt. Självbiografiska debut, typ från 85. Om att man
1: eh. var i England på 80-talet upp. Typ.
0: Ja, exakt. Eh, fantastiskt förunderligt, lite så här: väldigt poetiskt. Eh, netta böcker. De är inte sådär jättetjocka så att det, jag tycker man ska...
1: Men rätt komplexa ändå.
0: Ja, precis. Så att, men hon vi har ju pratat mycket om AI här. Så att, och jag brukar ju snöa in på mina ämnen. Och mm. då, har, då har man liksom öronen öppna lite grann. Och då snappade jag upp att hon har släppt en essäsamling tidigare i år. Som heter 12 Bites. Mm-hmm. Som handlar om liksom AI och hennes reflektioner till... Hur vi ska bemöta det som mänsklighet.
1: Alltså artificiell intelligens för de som inte har lyssnat på den tidigare. Och har koll på Exakt. Vad vet jag. Ja. Ja.
0: Nej men så att det, det känns helt otroligt. Jag ser så mycket fram. Ah, och okay. va, när man får en idé om att läsa en bok som är bra. Så går man ner till Söderbokhandeln och frågar. Och så har de den. Nej. Ja den har vi här. Så att jag sitter med den nu. Och ja. eh, mår prima.
1: Okej. Okay. Jag mm. har också läst en bok i dagarna. Eller, jag faktiskt den på typ en dag, så jag ska inte, jag ska inte ljuga, det gick väldigt fort. Det Nej. är Vera von Essen som har skrivit en bok som heter Brev till D". Och Vera oh. von Essen, för de som inte har koll på svensk samtidslitteratur, har fått jättemycket uppmärksamhet de senaste åren. Hon är ett år yngre hon är 35 nu, och hon släppte sin första bok för några år sedan som heter En debutants dagbok- Mm. Och jag recenserade bland annat den för Svenska Dagbladet när den kom. Så jag läste den noga. Och jag tyckte den var jättebra. Det var väldigt så intuitiv autofiktion Liksom väldigt så. Och det är ganska kul. För vi är ganska, vi är ganska lika skulle jag säga som personer. Hon är också mm. tvilling. Vi har nästan samma födelsedag. Och det skiljer bara ett år mellan oss. Så vi är ganska lika. Och vi är väldigt mm. lika honom, skulle jag säga. På många sätt. Förutom då att jag har mm. ett barn. Vilket kanske... Ja, det gör ändå vissa skillnader på en person, skulle jag säga. Man, tving- alltså man tvingas ju ja. in i samhället på ett annat sätt. Man kan inte vara lika så wild and crazy. Man blir man har inte ett... helt
0: oberörd, nej.
1: Nej, man är inte lika så här. Nu, nu... Gud, nu säger jag verkligen på det bästa sättet möjligt. Man blir inte lika upptagen med sig själv. Alltså man, har t- man är så fullt mm. upp med att ta hand om en annan person. Man kan tänka så mycket på sig själv. Och det säger nej. jag verkligen inte på något negativt sätt. Jag skulle faktiskt gärna tänka mer på mig själv. <laughs> så ja. det är inte... <laughs> um det det är inte så <laughs> åh det är dåligt att vara självsäker jag, jag gillar mm. folk som är lite i sitt egen värld. Så, så det är ingenting ja. negativt. Men man, man, man påverkar ju av att ta en annan person som är ändå mätt istället för en själv. Um, så att det tycker jag ändå är största skillnaden mellan henne och mig då, som personer. Alltså man får utgå från att hon är som den personen hon skildrar sig i boken. Men jag kan ändå, mm. med det sagt känner jag känner jag mig väldigt mycket i henne. Hon har mycket så här äventyr och tro på astrologi och flyger runt i världen och träffar olika människor. Och så, här. så vi är lite lika i våra intressen. eller man ska säga och Mycket ja. så internationella upplevelser och kompisar och så sådär. Så jag läste hennes första bok och tyckte jättemycket om den. Och det var också flera priser och sådär, apropå priser. Mm. Och sen hennes andra bok kom för ett år sedan tror jag. den heter Våld och nära samtal. Det är lite så här BDSM-aktigt skulle jag säga. Jaja. Fast det är lite så fast katolskt, kyrkan. Lite tunnare bok men också antar jag autofiktion. Alltså självbiografiskt mm. Och nu kom den här tredje boken som är också väl ännu tunnare som... Alltså det är kanske 90 sidor. Så det är nästan en, det är inte ens en roman. Det är liksom en kort roman. Mm. Um, som, hand, som är lö, nästan, skulle jag säga, prosalyrisk. Alltså det är väldigt så här, nästan som poesi. Uh, mycket så här, inte stor bokstav, inte punkt, utan bara flyter ihop texten. Nästan ah, lite wow. så här Anja, äh, poeten. Får man tänka lite på så här poeten Ann till exempel. Som jag tycker jättemycket om ah. personligen. Um, så jag tyckte den var fin. Och det är... Självklart problem om krossat hjärta och hon pratar om det här duet och brev, skriver brev till det här kärlekspersonen mm. men jag kan inte säga att jag blev jag blev inte helt fångad och det jag, jag gillar väldigt mycket hon skriver så otroligt bra och det är nästan alla överens om som har att hon skriver så jävla bra hon har verkligen känsla för språk mm. och det flyter men jag tycker inte riktigt att jag blev så sådär jätteengagerad det känns som att brevet mest var för henne och den här personen det var inte, jag kände inte att jag så inkluderad och förstod inte riktigt så vad som händer Var det lite
0: privat? Liksom? Jag vet Eller? inte.
1: Det, var liksom, det, blev, det flöt mig lite grann så jag blev inte så personligt engagerad och fick inte greppa tag i någonting. Så jag ser fram emot vad hon gör här nästa. Så Jag tycker hon är jättebegåvad och sådär. Jag älskar hennes första bok så att jag är jättekul och jag följer ju uppenbarligen hennes karriär med stort intresse. Så jag ser fram emot att se vad som kommer härnäst, men
0: den här härnäst. Alltså, det är en jätte, inte... jätte, jätte, jättetunn bok nästa gång.
1: Ja, precis. Det blir snart 60 mm. ja, så alltså, Det var min lilla rec- mini-recension och jag tyckte att ja. Josefin de Gregorio skrev en recension i Svenska Dagbladet som jag tyckte var väldigt lik Mina tankar, så om man vill läsa det, mm. vill man veta vad jag tycker så kan man läsa hennes recension. Det var typ så ja. jag tyckte. Men som sagt, <laughs> väldigt begåvad författare som man kan ha koll på om man vill ha koll på svensk samtidslitteratur, Vera från Essen.
0: Ja, men det ska man ha. Mm. Nej, men jag, jag tycker att det är så här, apropå den här 12 bytes som jag ska hugga, hugga in på nu, så det är fantastiskt när liksom eh, Folk kommer från ett konstnärligt perspektiv på saker som, som i övrigt är så här samhälleliga. Eller liksom, mm. Det känns som att så här, AI, det tillhör killar och tech. Medan mm. vi ska alla leva med detta och gör i hög grad nu. Och så här, som vi har pratat om idag, hur påverkar det våra möten?
1: Praktiskt, Man påverkar liksom. påverka algoritmen våran, vårt arbete som kulturutövare på olika sätt.
0: Ja, och hur vi möts, liksom i verkligheten. Mm. Det, det blir ju helt. Det är någonting att hålla sig väldigt kritisk mot, tror jag. För att sen har det gått några tiotals år och vi bara. Okej, okay, hamnade vi här? Ja, det blev ju sämre. Mm. Ehm, vi, vi lyssnar ju på musik varje vecka. Ehm, mm. Jag plockar ju lite inspirerande låtar. Jag har inte orkat skriva en egen vignettlåt till den här podden utan jag snor musik från andra. <laughs> Kanske blir, blir den här med
1: lappen.
0: Ja, exakt. Snyggt, ja. <laughs> Hitta på en melodi. Nej, men, och den här veckan tänkte jag uppmärksamma alla på Augustin. Har du hört talas om Augustin?
1: Mm-hmm.
0: Äh, nej. nej. Det är en, av, en ung och lovande håll i dig, indie chillwave-artist.
1: <laughs> Okej! Okay. Jag ja. vet inte vad det där är, men det låter ju...
0: Ja, det lät ungt, eller hur? Ja. ja,
1: men det låter <laughs> intressant.
0: Alltså. Just ja, så. Nej, men Det är superdrömsk, drömsk, härlig, jättefin, falsettig pop. Eh, han är från västkusten eh, men är worldwide nu i och med eh, w- den w- nya w- tekniken. Ja, men det är så gulligt. <laughs> Min eh, Också en ny, ny, ny nymodighet. Min son har så här, meditation på förskolan. Eh, ja, de liksom chillar i en kvart varje dag efter lunchen mm-hmm. mm, är det inte underbart? och då får, då får de välja musik eh, en dag var liksom. och det, det var hans tur igår då tog han, var Augustin
1: Åh vad gullig Men alltså ja. jag vill bara säga att det kanske låter så Åh oh, flummigt södermalm typ så med meditation Men mm. det är ju faktiskt väldigt mycket vetenskapligt bevisat Att det här är väldigt positivt Så man måste ju säga att det här är ändå hard science Det här är inte bara så flummigt yeah. Det här är ju verkligen science
0: och deras pedagog har faktiskt varit i Indien, så det är så. Så det är ingen slum med det.
1: <laughs> det är absolut inte slum.
0: <laughs> anyway, jag upptäckte den här. Jag, jag kände till honom sen tidigare, men den första låten jag hörde från den här plattan hörde jag i bilen. Um, Tack vare din son. Nej, det, för att det, var, det var nämligen så. Vi, vi åkte liksom. Det var ganska tung trafik och vi hade jättelåg volym på i bilen. Men så hörde jag ändå så här. Jag bara hörde någonting och bara, hej, det här är bra. Ch- det är chillwave, jag hör chillwave. Ja, chill wave. det är chillwave. Och då är det så här, varför hörde jag det? Jo, för att det är så, hans röst är så falsettig och ljus. Och Aha. bitet var så doft och mörkt. Så att jag hörde den genom liksom bruset.
1: Jag trängde igenom bruset.
0: Ja, det är dagens det, tema. Ja, men vet du, Hur det här... tränger vi igenom bruset? Det där påminner mig om, om min, min största mindfack... Eh, kanske bästa kunskap jag har. Ett riktigt, nästan ett partitrick. Eh, du, du vet så här: barockmusik som, eh, som låter så här: liksom och bastoner. Mm. den där 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 så här: bach och liksom... Mm. den typen av musik. Men den är ju också så här Extremt uppdelad med de ljusaste tonerna Och de mörkaste tonerna På en kembalo Eller en orkester så här. Okay. Och så lämnar den helt tomt emellan För att det är meningen att man ska mingla till den Ooh. Alltså att den liksom eh, Pff, den mind stör- mind <laughs> Shit den, Där den mänskliga rösten ligger De frekvenserna rör den inte Så att man kan liksom man kan Oj. lyssna på det och prata samtidigt. Och i konserthallar och eh, liksom i vid och sådär så pratade man medan man lyssnade på den typen av musik. Det var ju
1: då man typ skvallrade och typ hade så här otrohetsaffärer och så här, hemliga ja, lampar. Ja, precis. Det var deras sociala att, medier.
0: Så att det här är ju liksom veckans tips. Om du vill bli oh. en, en uppskattad AV-DJ, spela Augustin och sånt som har mycket bas, mycket diskant men ingenting däremellan. För då spela barockmusik liksom... <laughs> ja, på din nästa AV. <laughs> <laughs> då kommer folk uppskatta dig och eh, allt kommer bli toppen.
1: Okej, okay. ja, det har varit ett riktigt bra tips. Kanske det ja. ska spela när vi ska ha vår mingelmiddag slash publikmöte slash alla har en egen podcast. Ja, vi och vi.
0: Han kan ju komma dit. Det vi, ja, toppen.
1: just det. Mm. Ja, inte barocken, men Augustin. Absolut, Augustin. Välkommen. varmt välkommen.
0: Varmt välkommen Nej, men vi skickar ut en inbjudningslista. Efter jul får det bli. För att jag har för mycket jul nu. Eller jag har för mycket och jobb jag ska nu. Till, och jag
1: ska ju till USA så alltså, här oh. ja,
0: det där är en annan
1: historia. Oh, jag är ja. Så, ja, vi tar det nästa gång, ja.
0: gång. Ja, ungefär. To be continued. Ja.
1: Vi hörs nästa vecka!
0: Ja, hurra, tack att ni lyssnar. Vi ses.
1: Hej då! är så att ni är här med oss. bye Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden samtidigt hej! Hej, 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 hej. hej! Tack! Jo för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer Det blir billigare så Big Max, var smart handla billigt Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu. Ja, hallå? Pizza är grandiosa? Äh. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, några mer. En mm,
1: kaffefilter. Ja, Okej,
0: okay. säg samma. Grandiosa! Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.